0: Saludamos ahora a José Aristimuño, el subsecretario nacional de prensa y director de, de prensa hispana del Partido Demócrata. Señor Aristimuño, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Quiero preguntarle primero cuál es la posición de la campaña frente a la reapertura de las investigaciones del FBI contra Hillary Clinton por lo que estábamos hablando, la filtración de nuevos correos electrónicos cuando era secretaria de Estado.
1: Bueno, mira, todavía creo que hay mucho de que, que aprender. La carta que mandó el director del de FBI, eh, James Comey, con eh, una eh, carta muy vaga, muy general, no hay detalles de qué, qué tienen los emails, de dónde vinieron los emails. Hay mucho todavía que está, este, que no tenemos todavía en eh, eh, planilla, pues nosotros, nosotros no, tenemos, no tenemos los detalles completos, para o sea, que todavía esperar. Esto no es, me, eh, va, algo está claro, el director de la ya ha dicho que la pues, no hizo nada criminal, que es hora de pasar la página, quedan 11 días en las elecciones y creo que miren, lo, lo que le interesa al pueblo americano en este momento, eh, no son ese tipo de cosas. Lo que le interesa al pueblo americano es quién de estos candidatos nos va a llevar por un camino, una economía inclusiva que funcione para todos, un sistema educativo digno para nuestros niños, un sistema eh, de salud eh, que funcione también y este tipo de cosas.
0: La Florida, el estado del sur de Estados Unidos, será definitivo, crucial en estas elecciones. ¿Cómo está el voto el día de hoy en ese punto, señor Aristimuño?
1: Yo he estado, mira, los últimos 10 días he estado en gira en un autobús del Partido Demócrata donde hemos estado manejando, viajando por la costa este del país y más recientemente estuve en Florida. Y Florida, que es un estado clave, muchos colombianos, venezolanos, latinos, eh, es un estado que tenemos la esperanza de poder ganar y luego ganar gracias al voto latino. El lunes de esta semana, eh, la última cifra que vi, 133 mil votos eh, latinos eh, fueron ejecutados este mismo lunes. Eso es solamente desde el, desde el lunes ya es un incremento del 100% en comparación al 2012 entonces tenemos muchas esperanzas eh, que los latinos en la Florida van a salir a votar, no solamente en la Florida, pero en el resto de Estados Unidos, y eso es lo que va a hacer la diferencia nunca, el nunca, el electorado de los Estados Unidos ha ganado un candidato eh, presidencial sin por lo menos el 40% del voto insino. en el 2008 John McCain no lo pudo llegar, en el 2012 Mitt Romney no lo pudo llegar y Donald Trump los comentarios racistas eh, que ha dicho contra nuestra comunidad estoy 100% seguro que no va a poder llegar
0: tampoco. Otro sitio crucial para el 8 de noviembre señor Aristimuño, sin duda es el estado de Texas ¿Cómo está el voto hoy en ese sitio que es tradicionalmente
1: republicano? Pues, estados como tú te refieres, que son históricamente republicanos como Texas, como Arizona que nos está viendo muy bien yo creo que podemos hacer que, eh, convert, que podemos convertir eh, este, de rojo a azul estados como Texas, Estados como Arizona, si la gente sale a votar. El voto es nuestra voz, en la unión está la fuerza, podemos hacer que Texas sea un Estado democrático, vamos a hacer que Arizona sea un Estado democrático, pero la única manera de hacer eso es que todos salgan a votar.
0: En números. ¿Qué tanto han influido los escándalos sexuales y de otra índole de Donald Trump en las encuestas, en la favorabilidad de voto que tiene?
1: Yo creo que esto ha sido una elección atípica, ha sido una elección única. Por primera vez en historia de Estados Unidos tenemos un candidato eh, por el lado republicano divisivo, que quiere ponernos uno contra los otros, que quiere usar el racismo, que quiere usar el miedo, la intimidar. Mira, hace unos días vimos que lo, algunos actores de Donald Trump tienen un programa para reprimir el voto, para que la gente no salga a votar. O sea, eso no es eso es antidemocrático eh, es una amenaza para para nuestra democracia es una amenaza para la credibilidad de nuestro país y también bueno vimos que en el último debate presidencial inclusive inclusive dijo que no estaba dispuesto no estaba listo para eh, aceptar los potenciales resultados del 8 de noviembre
0: si yo le preguntara señora testimonio, cuál es el ambiente previo cómo se vive en las calles en eh, los condados cómo se vive en las ciudades estadounidenses la campaña presidencial que nos podría contar a los colombianos.
1: Sí, este, yo te puedo decir por nuestra parte del Partido Demócrata, estamos muy enfocados en sacar a la gente a votar. Es nuestro número uno eh, prioridad en, estas en estos últimos once días que quedan, antes de las elecciones. Mira, la gente está ansiosa, la gente ya quiere votar. Este, sí, como dije, esta ha sido una elección un poco divisiva, este, ciertamente negativa por parte de nuestro por parte del candidato republicano. Y la secretaria de Chirinto, mira, ya quiere lo que esperemos, pues, eh, que ella gane para poder gobernar, para poder pasar una reforma migratoria, inclusiva con un camino hacia la ciudadanía, para poder eh, continuar trabajando en incrementar el salario mínimo, para poder tener un sistema educativo que funcione para nuestros hijos, mejorar el programa del presidente de salud, conocido como Obama, que está cercano más a Latinoamérica eh, para tener un un mundo más seguro, combatir el terrorismo eh, como contra grupos, como ISIS y otros, eso es lo que hay que hacer, eso es lo que está buscando el pueblo mexicano en una presidenta y esta persona Hillary Clinton Intuyo su respuesta,
0: pero debo hacerle la pregunta, ¿cuáles son las probabilidades que usted le vea a Hillary Clinton, a su candidata de ser la primera mujer presidente de los Estados Unidos?
1: Miren, no no, no voy a especular de cuáles son las probabilidades Lo que existe sí es que la mayoría de los latinos en Estados Unidos más del 70% apoyan a la secretaria Clinton eh, más del 90% de los afroamericanos apoyan a la secretaria Clinton la mayoría de las mujeres apoyan a la secretaria Clinton así que tenemos este, potencial tenemos una es una opción real que la una que Clinton sea la primera eh, dama eh, una mujer presidenta de los Estados Unidos pero siempre, siempre si la gente sale a votar Donald Trump puede ser presidente, es una probabilidad, no te puedo decir que tan grande sea, pero es una probabilidad para asegurarnos que esto no pase, todos tenemos que salir a votar.
0: Señor Aristimuño, muchas gracias por estos minutos con El Radar de Blue
1: Radio. Gracias por terminar el programa. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
0: Ahora la otra cara de la moneda, está con nosotros Luis Alvarado analista y estratega del Partido Republicano, el partido que hoy tiene como candidato presidencial al polémico Donald Trump. Señor Alvarado, gracias por atendernos. Primero, quisiera preguntarle acerca de, de la vida, del día a día de un latino republicano como usted en Los Ángeles.
1: Sí, yo he sido uh, delegado republicano para los últimos dos nominados republicanos, que son Mitt Romney y uh, John McCain. Uh, he trabajado en sus campañas, he estado republicano toda mi vida desde los años de Ronald Reagan pero en esta ocasión cuando encontramos un candidato, Donald Trump que en verdad a mi parecer no representa los ideales republicanos no representa una visión uh, de unidad y obviamente a mi parecer es un capitalista que solamente está buscando sacar provecho monetario, yo dejo de apoyarlo y, uh, y me pongo en contra de él especialmente por los insultos que ha he hecho a mi comunidad latina
0: ¿Por qué cree, señor Alvarado, que a pesar de los insultos, a pesar de los comentarios discriminatorios de Donald Trump en contra de los latinos, todavía hay alguna porción, pequeña pero que existe, de ese grupo de los latinoamericanos que apoya esa candidatura?
1: Ah, tengo entendido por la mayoría de encuestas de que es un número increíblemente menor de latinos que van a apoyar a Donald Trump, ah, de aquellos... Ah, hay dos caras de la moneda hay aquellos que encuentran el mensaje autoritario de Donald Trump simpatizante de que encuentran uh, eh, lo que él representa algo que ellos ven como necesario para sacar el país adelante uh, yo creo que el personaje de Donald Trump para que lo entienda tu comunidad uh, en Colombia es muy parecida a aquel de, de, de Hugo Chávez donde en verdad su mensaje, su elogio Ah, es, un magna, es un imán que atrae a ciertos personajes, especialmente de, de, de bajos estudios, que quieren ver ah, y se encuentran ah, fascinados con lo que representa Donald Trump. Ah, pero igualmente hay muchos demócratas o independientes que serán simpatizantes de Bernie Sanders y encuentran a Hillary Clinton como una candidata débil, ah, una candidata ah, ah, que no... Es creíble una candidata dañada y por eso también miran que tal vez Donald Trump trae una visión mejor para sacar el país adelante.
0: Usted ha sido enfático en esta entrevista en que Donald Trump no lo representa. ¿Esa ruptura obedece, entre otras cosas, a esa situación, al discurso discriminatorio del candidato?
1: Para, eh, para explicarlo de manera más fácil, hay que entender de que el Partido Republicano, como muchísimos partidos, uh, son una coalición de diferentes ideologías. En el Partido Republicano, los que más uh, tienen fortaleza son aquellas coalición de un grupo que es más que todo evangélico, cristiano, uh, hay un grupo que es más allegado al sistema financiero uh, republicano de capitalista, uh, y hay un ala republicana que es moderada, que en verdad lo que representa es un paso a la derecha de lo que es los demócratas, o sea, uh, más sociales, más uh, 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 hacia la izquierda y entonces cuando tú tienes la fractura dentro del partido republicano, con un candidato como Donald Trump que es ofensivo muchos en las coaliciones o sea, dan un paso atrás o se congelan y dicen prefieren no apoyar porque no representa él a uh, un puente para hacer de que a todos los republicanos Uh, se sientan de que ellos son parte del movimiento.
0: Le preguntaba a su colega, uh, el señor Aristimuño de los Demócratas, cómo viven en el ambiente a pocos días de las elecciones. Le traslado la misma pregunta, señor Alvarado. ¿Cómo está el ambiente hoy en Estados Unidos antes de las elecciones?
1: Uh, eh, el, el, el sentimiento está apatético porque muchos republicanos uh, uh, han, 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 han encontrado fricción. Entre, eh, yo como su servidor aquí presente que tengo muchas amistades uh, republicanas con quien yo he trabajado, gente que yo eh, he puesto en puestos de gobierno, uh, que, han tenido que, que defender, uh, han tenido que defender el por qué apoyan a Donald Trump o el por qué no lo apoyan y uh, ha creado mucha fricción entre la, la familia republicana. Ah, entonces sabiendo ya de que las encuestas dicen de que va muy atrás y se va a perder eh, todo, toda la fortaleza todo, todo, todos los republicanos estamos por tratar de salvar el congreso para que se mantenga en control republicano para que cuando Hillary Clinton llegue a la presidencia haga un, un, una, una muralla <risa> haga una muralla de, 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 de ideología republicana que le pueda poner un alto o pueda a, a poder a, contradecirle cuando en verdad se Atire mucho a la izquierda a Hillary Clinton
0: La colonia mexicana es muy grande en Estados Unidos ¿Cómo sería la relación entre México y Estados Unidos Si llegase a la Casa Blanca Donald
1: Trump? Una presencia de Donald Trump sería una desgracia Para México y toda Latinoamérica Porque él ha dado indicaciones De que él eh, va a promover una ideología De relaciones exteriores uh, de de cerrar las puertas, de cerrar las murallas, de no de, de, de ser autoritario y no estrechar un abrazo como han hecho los presidentes anteriores. Uh, uh, obviamente su principal tema de su campaña es anti-inmigrantes anti en general, no solamente latinos. Uh, y yo creo de que si... La, si llegase uh, Donald Trump a la presidencia, aparte de, 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 de sus pólizas de relaciones exteriores, también sus pólizas económicas uh, serían totalmente contrarias a, a una relación mutua entre nuestros países en el continente americano.
0: Quiero hacer una pregunta final. ¿Usted cree que su candidato, o bueno, el candidato del partido al que pertenece, si usted no comparta esa nominación, ¿podría eventualmente llegar a la presidencia de los Estados Unidos?
1: Ah, el miedo que existe siempre, ah, y especialmente hace un par de horas, escuchamos de que la FBI ha encontrado otros correos de Hillary Clinton que también podrían ser dañinos, o pueden dar facción a de que Hillary Clinton también es una persona tan dañada que también sería uh, muy mala para el país uh, e y vemos en lo que ocurrió en Colombia uh, con el voto de, uh, de que ustedes estaban seguros de que iba a pasar uh, uh, ¿cómo se dice? el acuerdo de paz uh, igual que en Inglaterra estaban seguros de que no iban a votar por Brexit y de repente el día después de las elecciones la gran sorpresa que la gente se dio por cómodas de que iba a pasar entonces no tenían la necesidad de votar y es el problema que tenemos con los medios de comunicación tan rápidos de que la gente de un día a la otro determinan de que su voto no cuenta y le y, y en verdad a, a, hasta el día después a, es demasiado tarde y tienen que, que tienen que trabajar con lo que lo que lo que pasó en el sistema electoral uh, y esa es la lástima que tenemos con nuestra comunidad latina aquí en Estados Unidos que ah, creemos de que ah, hay muchos latinos de que eh, entran en disidia pensando de que Hillary Clinton ya va a ganar, entonces ¿para qué tener que salir a votar? Y ese es el problema que tenemos, un ah, miedo de que pueda darle un camino a Donald Trump ah, hacia la presidencia.
0: Señor Alvarado, gracias por estos minutos con los oyentes del radar.
1: Un placer, gracias por la invitación a ti, a tu cadena y un gran saludo a la gente de Colombia.